0: Александр Пиджа, Олег Пушкарев. Пушка Пиджи. Надо же задорным голосом это делать. Надо резко сделать себе настроение веселое, хорошее.
1: Можно любым голосом. Ну да. Всем,
0: как мерзотно говорят подкастеры. Всем доброго времени суток.
1: Доброе это добрать. Да.
0: Это пушка Пиджа. С вами Александр Пиджи и Олег Пушкарев Олег Пушкарев Олег Пушкарев. Быстро пробежимся по важным штукам, которые нужно говорить в начале каждого подкаста. Мы выходим в прямом эфире. То есть, мы прямо сейчас во время записи находимся в прямом эфире. Наши, значит, всякие чатики получили ссылочку специальную и могут переключаться к нам сюда. Uh, мы читаем чат по ходу, uh, можем, в общем-то, как-то интерактивно реагировать. Это если вы смотрите нас uh, в прямом эфире. Если вы смотрите нас uh, в видеоформате на канале Олега, который называется, который называется, стопушек, стопушек, все верно. соответственно, вы видите прям вообще всю полноту картинки уже смонтированную, красивую. Второе не обязательно, но смонтированы в какой-то степени точно да. Вот. И это выходит в аудиоверсии на всяких любимых вами и мной подкаст-платформах. Это Apple Podcast, это Яндекс.Музыка, это подкасты ВКонтакте и еще какие-то, в общем, при помощи нашего подкаста-терминала mayf.digital. Везде, в общем... Мы есть и э, выходим там иногда даже раньше, чем видеоверсия. версия вот, Поэтому можете там тоже подписаться и следить. Э, нам нужна ваша обратная связь. Нам нужны ваши, значит, всякие лайки, всякие ваши комментарии о том, э, как это, вклад вообще в вашу жизнь насколько Вот тут в чат написали, что да здравствует полезняка. Это приятно получать, потому что... Когда такое видишь, кажется, что, в общем-то, ты занят полезным делом, а не просто в 12 часов в среду сидишь и разговариваешь. Сам собой имея... на да. камеру. Да, не имея как это, экспертности в этом вопросе. Это я мягко подвожу к теме нашего сегодняшнего подкаста. Да, Расскажешь отлично. про тему? Я каждый раз почетно предоставляю тебе эту миссию.
1: Да, спасибо. Меня зовут Олег, я расскажу сегодня про тему. Да, мы решили взять тему синдром самозванца. Такую самую распространенную крайность, которая случается вообще со всеми, чем бы ты ни занимался. И в этой теме разобраться, а что это такое вообще, простыми словами, почему эта фраза популярна. И что делать, если вдруг ты у себя обнаружил, что э, он у тебя присутствует, этот синдром. Как, как жить дальше с ним? Вот У -у. Эту тему мы сегодня разберем подробно. Отлично. Вот.
0: Ну вот смотри, первое, что хотелось бы в этой теме обсудить, я знаю, что в общем-то мы с тобой договорились о том, что мы чуть готовимся к подкастам, и я знаю, что ты провел подготовительную работу. Давай, можешь поделиться, что ты накопал вообще о том, что это за синдром с точки зрения, ну там условно, статей из интернета и как-то вот на простом объясни, что это такое. Синдром самозванца. На
1: самом деле я хотел у тебя спросить, потому что ты говоришь, что все говорят, у меня синдром самозванца, а на самом деле синдром самозванца не то, что вы считаете. Вот, поэтому я, наверное, скажу, что это значит с точки зрения обывателя да, и как это мы можем заметить. Вот, Как я это воспринимаю? Вот, я это воспринимаю так, что почему-то в какой-то момент ты начинаешь думать, что ты э, недостаточно хорош э, в, в той деятельности, которой ты занимаешься. Чем бы ты ни занимался, в какой бы архитектуре ни находился, у тебя вот это вот возникает эмоция. И она продолжается длительное время. То есть это не проходит там, через день, и это начинает продолжаться. Вот, и э, ну, очень часто чаще всего я сталкиваюсь с этой ситуацией, когда э, нужно. Euh, свои навыки или там в общем когда нужно что-то продавать вот связанная с тобой euh, начинаются сложности в сфере продаж ты не можешь брать за деньги за свою работу и вот и чаще всего это называют э, синдром самозванца да, что у тебя люди говорят тебе что все нормально мы хотим покупать а ты говоришь что нет я не достоин я не готов вот как-то так я это воспринимаю ощущение вот. Я вообще сталкивался с двумя крайностями. Не знаю, относится ли они к синдрому самозаанца. Это мысль, что ты либо самый умный и умнее всех, либо что ты самый плохой вообще из всех. Вот две такие крайности. Что из этого синдрома Самозанца Или, возможно, ничего из этого не является им. Вот. Как бы ты сказал, как эксперт как раз-таки, сфере синдромов.
0: Ну какой эксперт в сфере mm -hmm. синдромов, Олег? Хороший. Нет, слушай, ну короче, то, что мне удалось чуть в общем, поисследовать по этой теме, сходится с тем, что ты говоришь, прям супер простым языком. Это когда действительно люди говорят, да, мы хотим от тебя получать этот контент, мы хотим, не знаю, у тебя вот это покупать, мы хотим, э, пожалуйста, помоги нам в этом разобраться, ты в этом хорош. А еще это бывает, когда человек занимается уже какими-то публичными выступлениями, там, выходит на сцену еще что-то, и люди его слушают, а у него, ну, у него внутри диссонанс происходит, э, потому что он не понимает, как он здесь оказался, он не понимает, а вообще, а понимают ли все люди вокруг, что он, ну, вообще... Далеко не, не эксперт в этой теме и всякое такое. А, угу. и, но это вот описание симптомов. Здесь гораздо интереснее нырнуть, наверное, в глубинные причины, почему это происходит. Давай вернем а, Давай, да. Ну, во всяком случае, по моему опыту клиентскому в психотерапии, я знаю точно, что ну, нас так воспитывали. Нас воспитывали, взращивая в нас э, вот этого... Внутреннего родителя, которого так. мы можем в себе самому продуцировать, включать его в моменте, И это гораздо более нам свойственно, нежели мы вообще себя самих хвалить будем. Очень часто люди не умеют хвалить, но потрясающе умеют себя ругать. Я абсолютно такой человек. Вот прям как это, не то чтобы coming out. я думаю, что это людям, которые со мной общаются, они замечают за мной это. И мне возвращали это в обратной связи о том, что у меня точно такая штука есть. У меня есть штука по поводу недооценки себя. Подожди, получается, если
1: ты столкнулся в своей жизни с тем, что ты думаешь, что ты недостаточно хорош, в своей сфере, да, или ты тебя позвали выступать, а ты такой, слушайте, я, что же вы меня зовете, выступать, я еще недостаточно не хорош, чтобы выступать, да, то это что-то глубокое психологическое, да, то есть это, ну, так сказать, не какой-то простой этап, который у всех случается, ну, знаешь, как, как... Как типа страх перед прыжком, да? А это что такое -то, то глубинный процесс на самом деле? Это вот об этом говорит. Ты, ты вот про это хочешь сказать?
0: Ну, мне кажется, что оно всегда все глубже, чем на поверхности. Но при этом это не мешает этому быть простым этапом, через который проходят все. Конечно, когда мы растем в нашей экспертизе, э, у нас всегда возникает вот эта штука и любимое э, высказывание вот это: "Я знаю то, что я ничего не знаю". А вы даже этого mm -hmm. не знаете, это с отсылкой mm -hmm. к прошлому подкасту, это вот этот шаг со ступеньки неосознанной некомпетентности на ступеньку осознанной некомпетентности. То есть на самом деле для людей, которые находятся на в вот этой фазе неосознанной некомпетентности, для них ты уже чуть-чуть впереди. Но ты в этой точке, осознавая где и сколько и в какие стороны тебе еще расти и постигать вот это все, можешь поймать вот это ощущение. Не можешь, а точно, естественным образом его ловишь. Потому что я такой: "Да подождите, я вообще мне еще и вот это надо уметь и вот это надо уметь. И вот в этом еще надо развиваться. И явно есть люди, которые круче меня в этой теме, как я здесь в этом всем оказался. Но другой момент, что вот этот внутренний родитель, он в целом в этот момент он встает в нас в полный рост. И это такая штука, которая мы сегодня еще что поговорим такое вообще
1: внутренний родитель. Это что такое?
0: <Canyon> это ш... сейчас. Мне кажется, что это, ну, во всяком случае, с опорой на то, что, опять же, на мой клиентский опыт с психологом, это что-то, что сформировано в процессе роста и воспитания, причем не всегда обязательно непосредственно родителями, это, ну, там, окружение, учителя и всякое такое. Никто не говорит о том, что расти – это, естественно, нормально. И мы каждый там, новый день – круто, когда мы просыпаемся новой, лучшие версии себя. Но mm -hmm. э, себя очень легко загнать в то, что ты постоянно будешь ощущать вот это – я недостаточно, мне еще недостаточно, я недостаточно хорош в этой теме и всякое такое. И внутренний родитель – это что-то, что поднимает в нас голову какие-то, знаешь, там протообразы, наших родителей, ну, в моем случае, наверное, да, да, ты знаешь, это, наверное, история про отца, который, ну, с которым, которому я до сих пор, наверное, каждый день, мы, мы это раскапывали, которому я до сих пор постоянно хочу что-то доказать, и это ну, То нормально. есть, правильно
1: я понимаю, вот, переводя на, на свой язык угу. человеческий, то есть, когда мы говорим про синдром самозванца, это на самом деле какой-то шаблон поведения, который автоматически включается, и мы, который мы не контролируем. Да. И он связан с тем, что какая-то происходит ситуация, где мы для того, чтобы в этом шаблоне находиться, начинаем вспоминать чужие мысли из прошлого, как бы как чей-то образ из прошлого. И, собственно, это, ну, как бы, получается... Просто чьи-то мысли чужие, которые были где-то услышаны. Ну то есть это извне как-то взято.
0: Ну да, мне кажется, что это что-то, что мы когда-то слышали глубоко, в общем, давно, что формирует вот эту внутреннюю часть личности, которая называется внутренним критиком, которая с опорой на вот эти установки убеждения начинает внутри неконтролируемо
1: запускать этот процесс. Окей. То есть, если просто упростить, да, то это, собственно, такое поведение, когда приходит внутренний критик и начинает э, критиковать. Э, и вот чем отличается э, здоровая критика от вот такой вот, э, которая нас, э, на, нам мешает вообще жить и, и действовать, потому что ее чересчур?
0: Ты знаешь, мне кажется, что... Внутренний критик, о, когда он работает, ну внутренний критик, внутренний родитель, неважно, в общем, вот эта внутренняя штука, которая помогает нам адекватно оценивать, а иногда ну, неадекватно <laughs> в крайних степенях оценивать mm -hmm. свои возможности и то, что умеешь. А мы при всем при этом продолжаем совершать действия, ну целевые действия продолжаем. Ну, что-то делать в своей экспертизе, в своем навыке. А, а в крайней степени синдром самозванца, он ä, приводит к тому, что ну, типа, действия могут прекращаться. Вот этим он опасен. Mm -hmm. То есть мы можем настолько загнаться, что просто ну, перестать действовать или вообще нырнуть вообще в какую-то другую тему. Отказаться вообще от всего. Ну, пере перестать совершать э, какие-то действия. Саботировать э, продажи, саботировать введение блога, саботировать... Э, ну не знаю, вот какие-то публичные проявления, конференции, вот это вот, всякое такое. Это вот в крайней степени, когда прям внут... мне кажется, внутренний критик в полный рост уже встал, не внутренний критик, а синдром самозванца в полной степени
1: проявился. Ну, это 100% да, негативный эффект, почему мы все хотим избавиться от этого. И говорим про то, что есть синдром самозванца, это про то, что мы не делаем те вещи, которые вы должны делать. да не делаем продажи, там, не верим в себя, не, не развиваем свой проект и там не разрешаем себе жить так, как хочется. Вот да, действительно, в этом проблема. Вот. И одновременно с этим это похоже на такой эффект, как лень. Да? Есть mm -hmm. ли разница между тем, что я просто ленюсь, и между тем, что я не могу действовать, потому что у меня я, я слишком критичный к себе. Ну, ну, знаешь, хорошо. как говорят, Но как когда говорят, ты, когда ты ленишься,
0: когда ты ленишься, нет же такого, что ты такой, я ничего не делаю, потому что я недостаточно хорош в этом. Ты просто ленишься, ну типа, ну, да, то ну, в ломы. А вот когда ты останавливаешься и не делаешь ничего по причине того, что ну, ловится фрустрация, ловится ощущение, что да вообще кому это все нужно? Я вот сейчас. У меня такое бывает с блогом периодически. У меня такое бывает с блогом, с выходом в сторис, с моим Телеграм-каналом, который я… Почему, знаешь, это что-то похожее, на... что похожее на то, что, Когда, знаешь, в зал долго не ходишь, в тренажерный зал uh -huh. или с там спортом регулярно не занимаешься, чем дольше вот этот лаг от момента последнего занятия, тем труднее себя назад туда затащить. Uh -huh. И вот здесь что-то похожее, то есть, чем вот, например, останавливаюсь в введении блога или останавливаюсь в процессе там, регулярных продаж своего продукта, регулярных каких-то действий для привлечения к себе клиентов в
1: ты говоришь про то, что сталкиваешься с этим, когда, наверное, многие с этим сталкиваются, что ты не можешь себе разрешить вести блог, потому что думаешь, что никому не надо, кому я нужен, начать что-то делать, например, начать ходить в зал, или если ты ходил, долгий у тебя был период, ты заново не можешь начать. Вот, и это как бы, э, на, Наверное, ты начал уже говорить про ту тему, а как понять, что есть у тебя синдром самозванца, и как с этим синдромом жить. Можешь рассказать, есть ли у тебя какие-то наработки, как э, его распознать, э, понять, что он есть, возможно, на раннем этапе, и э, как жить, когда ты это осознал? Слушай, э,
0: мне кажется, что главный маркер мы уже с тобой сегодня нащупали. Это... Э, когда прекращаешь делать целевые действия. Ну, типа, если ты э, человек, который продает... Не продаёшь... делаешь,
1: что хочешь.
0: Да. Э, если ты э, внезапно прекращаешь э, вести блог писать туда какие-то посты, не знаю, выкладывать какой-то контент на регулярной основе, выходить там в сторис, в эфиры, в, там записывать какие-то вот такие единицы контента, как мы с тобой сейчас это делаем. Даже сейчас, вот, когда мы пишем да, этот подкаст, я такой, иду, да господи, у меня же ну, типа нет глубинного понимания смысла, я просто как-то это проживал, я просто видел это у своих клиентов, мы что-то с ними делали, им как-то становилось лучше на какое-то время, они начинали двигаться, но у меня вот еще недостаточно вот этой и вот этой, вот этой штуки, и mm -hmm. это и есть вот э, те самые маркеры. Uh, Причем есть тонкая грань, мы с тобой еще ну, запланировали чуть позже об этом поговорить, где вот эта тонкая грань между естественной, адекватной оценкой себя и своих знаний, чтобы не свалиться в ту крайность, про которую ты говоришь, когда ну, я просто невероятно хороший, лучше всех и вообще потрясающий uh, эксперт, uh, всех экспертов экспертов. Я
1: умею всех, ничего мне не говорите, я все знаю
0: и э, обратной стороной когда вот вообще прекращаешь какие-то проявления потому что ловится абсолютная фрустрация от того что как будто бы это вообще не нужно то что я делаю бесполезно это не приводит к никаким результатам и всякое такое
1: да давай еще раз мне кажется если это все таки мы говорим про Шаблон поведения и про шаблон мыслить, да, от которого мы хотим и себя избавиться. Наверное, можно просто перечислим, какие бывают мысли типичные для этого состояния. Вот. Ну, например, типа, я не делаю, потому что это никому не нужно. Я не делаю, потому что это бессмысленно. Я не делаю, потому что я не справлюсь. Я не делаю, потому что... Какие еще могут быть варианты? Потому что я еще не готов, мне нужно еще поучиться, например. Вот такие оправдательные моменты.
0: Угу. Ты знаешь, я сейчас хочу одну схемку нарисовать, которую мы с тобой дальше будем транслировать. Я бы тебя попросил, пока я эту штуку делаю, можешь ли ты в этот момент рассказать со своей стороны? То есть, ну, я точно знаю, что ты с этим столкнулся. И причем, насколько я помню, из наших с тобой диалогов столкнулся. Пусть даже относительно недавно. И это, кстати, открытая информация, потому я, что кстати, выш... очень выш... сильно выш... вышел ролик у тебя прямо на твоем YouTube-канале, который называется Ничего не получается. Он на меня произвел какую-то такой, знаешь, не то чтобы гнетущее, а какое-то прям очень глубокое ощущение, когда я да? смотрел это видео. Я не знаю, ну, в общем. Я не знаю, сколько там процентов условно шоу, а сколько тебя настоящего, но мне казалось, что ты прям очень честно там рассказываешь о том, что с тобой происходит. И как будто бы то, что я видел, это очень похоже на такой вот синдром самозванца. Осознавал да. ли ты это? И, в общем-то, диагностировал ли ты это там с собой или со специалистом? И что ты с этим... Ну, в общем,
1: как ты вот это понял? Я диагностировал у себя... Что я диагностировал у себя? Я диагностировал у себя то, что я э, самосаботаж диагностировал у себя. Вот то, что у меня первый ролик на эту тему вышел, и э, с коучем-психологом начал на эту тему работать. Почему я не делаю? Э, я же я же большой опыт. В, ну как, доста У меня достаточно опыт в диджитале для того, чтобы э, любого результата себе достичь. Но я почему-то себе не делаю. Да? У меня изначально было как? Э, я очень хорошо делаю для других людей, а для себя не делаю. И э, я думал, что мне просто страшно э, взять ответственность э, для себя делать, чтобы и, э, значит, ну как бы быть не в команде, а быть как бы самому собой, ну главным. Вот, э, я убрал страх, и, а все равно это не помогло. И оказалось, что э, это связано как раз таки с тем, что... Э, с тем, что я, наверное, ощущаю себя недостаточно экспертным для того, чтобы разрешить себе э, уже сейчас э, делать продажи, разрешить себе уже сейчас, э, значит, искать клиентов и так далее. Вот. Э, Как-то так я это ощутил. Вот. Э, мне кажется, что а, как бы другие мои коллеги, они как бы больше подходят на эту роль почему-то, вот. Ну, в общем-то, я начал себе запрещать, я прям себя запрещаю, нельзя тебе искать клиентов, нельзя тебе, э, вот, в том виде, в котором ты существуешь, э, заниматься коммерческой деятельностью. Вот у меня именно на, на эту часть запрет, на коммерческую деятельность получился. А вот, вот нельзя, потому что что? Я на самом деле не знаю, почему это все нелогично и нельзя почему. Потому что нужно, чтобы было можно, потому что нужно создать супер-мега, гипер-огромную машину, где у меня есть супер продуктовая линейка, где у меня есть супер, где я супер по полям, где я могу на каждого, где я могу на каждый тип клиента найти продукт и супер-блестящие, везде все продать. Вот как-то так. Пока это я не сделаю, или пока я там не разберусь, как я могу, собственно, заниматься делами, когда у меня что-то какая-то фигня в голове, я не могу, у меня какой-то синдром самозванца, как я могу работать, я... как я могу быть, я же в роли, если выступаю в роли наставника, как я могу быть наставником, если у меня какие-то вот проблемы. Нельзя, мне нужно разобраться сначала. В общем, очень много разных мыслей на э -э эту тему. Знаешь, Хорошо. какая у меня самая страшная мысль? То, что я, э -э то, что я не справлюсь, то, что мне попадутся какие-то люди неприятные, тяжелые, и мне придется с ними мучиться, вот. И, э -э и то, что меня будут обесценивать, то, что я буду стараться, буду мучиться, и меня будут обесценивать, и, и что мне будет тяжело. Mm. Наверное, это самое страшное.
0: Знаешь, что я сейчас слышу? Я сейчас слышу, ну, прям вот э, страх. И, э, это интересный индикатор, как раз уж мы выявляем: э, ну, типа, как понять, что у тебя синдром самозванца там точно есть большая доля страха. Вот эмоция страха, она там присутствует, потому что это, про что ты говоришь, что э, есть страх того, что найдется человек, который скажет: Господи, да это да вообще что? Что тут за эксперт-то вышел? Какой же ты эксперт? Ага. На, завод, на, на завод иди. Вот это там тебе самое место. Ну и вот получается такой ком.
1: Я недостаточно хорош. Мне страшно, что у меня будутся клиенты не, не такие какие-то. Потому что я недостаточно хорош. Потому что мой продукт еще не готов. Я еще не готов. Вот. А я люди учу... говорят, что готов. Все.
0: Угу. Все другие люди говорят. Я хочу вот что вот. показать. Давай сделаем демонстрацию экрана? Давай. Ага. Я вот здесь нарисовал первую схему. Она скорее про самооценку. Наш с тобой общий знакомый Александр Лемов, привет тебе большой. Он... Uh -huh. а... Он на одном из своих тренингов рассказывал про то, что он вообще не понимает, ну, короче, такого понятия, как самооценка, его вообще не существует. И те, кто говорят историю про у меня низкая или моя высокая, у меня высокая самооценка, ну, они, в общем-то, ошибаются с той точки зрения, что самооценка как таковая, ну, короче, типа, что это такое? Оценка себя, самооценка, оценка себя. Мы себя оцениваем всегда относительно чего-то. И в большинстве своем эти ребята сравнивают, ну, и девчата, они себя сравнивают с окружением. И это очень ярко чувствуется, когда, ну, вот я попал в около инфобизерскую, да, вот эту всю тусовку и вот это все. Очень много проявлений э, касаемо того, что ну мы же подписаны на каких-то людей рядом. Мы смотрим на их инстаграм, и они там невероятно прогрессируют тренинг за тренингом. У меня, знаешь, такое бывает. Я читаю, смотрю в Телеграме. О, там Саша Лемов выпустил пост. О, ты там ролик какой-то выложил, о, там еще что-то, еще что-то. Вот эти темы происходят. И я такой, а я-то чего? У меня что-то ничего не выходит. И э, получается, что сравнивать себя с окружением ошибочно. Вот почему. Потому что это окружение, оно, ну, типа, это такая переменная, которая может меняться по ходу нашей жизни. А если мы попадаем, в, ну, в текущей, а, в текущей нашей форме, там ты или я, мы попадем на условную встречу одноклассников. Mm -hmm. а, ну, представляешь, ты сейчас попадаешь, да, на встречу, я не знаю, был когда-нибудь... Относительно ну, недавно я... на встрече одноклассников вот своих омских получается. Да ты в Омске учился в школе? Да. Ну вот, представляешь, да, у тебя будет встреча с одноклассниками из Омска. Ты уже прожил ну, жизнь круто. и в Сочи, и в Москве, и, в общем, попродюсировал, и людям позарабатывал просто какие-то килотонны денег и всякое такое. А ребята, с которыми ты учился, ну кто они?
1: Можно. мне кажется, все успешные. Ну, мы... Уже не все успешные ну, стали, мы... и мне кажется, что все люди э, такие <свят> тоже <свят> резко разбогатели все и уехали в Дубай жить. <свят> Окей, Х
0: хорошо, если так. Ну короче, просто я пытаюсь донести мысль, которая э, про то: что если мы оказываемся ну условно э, в тусовке кассиров пятерочки или доставщиков э, э, курьера Delivery Club, да? Ну, очевидно, что мы себя на айфоне будем чувствовать, вот мы реальные, себя на айфоне будем чувствовать ну достаточно приятно. А если при этом ты попадаешь <связать> на какой-то вот этот нетворкинг в сети, <связать> где какие-то невероятные ребята и так далее, у нас происходит обратный процесс, когда мы такие у -у 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 -у", вниз куда-то уходим, и вот mm -hmm. эта переменная, она постоянно одолбается, и получается, что у нас там, типа, вот здесь у меня высокая самооценка, здесь у меня низкая самооценка, и это всегда происходит относительно окружения. Потому что окружение, типа, на самом деле разное. И в одних реалиях мы, вот настоящие здесь, мы как бы окей, в других реалиях мы уже прям совсем не окей. Просто потому что поменялась вот эта переменная. Ну, короче, штука в том, что вот, вот здесь не происходит оценки тебя реального. А единственная вменяемая оценка, она всегда происходит вот здесь, когда есть Я реальный, и есть некий Я идеальный, который у меня вот в голове картинка, ну, вот, того, где, кто я в пресловутой точке Б. И вот только здесь происходит нормальная сверка всегда, что у меня есть сейчас, или что мне сейчас не хватает для того, чтобы вот прийти туда. И речь здесь не про эффекты, типа какие-то деньги, такое-то, не знаю, там. Такой-то уровень жизни, такое-то жилье, такое-то всякое такое. Вот. Не про эффекты, а именно про какие-то штуки, навыки у меня в руках, там, мои ресурсы, на которые я могу опираться, степень моего мастерства относительно того, чем я занимаюсь. И вот только здесь происходит вот эта правильная оценка. И мне кажется, что если возникают вот эти синдромы про я недостаточно и так далее, первый чекап, который нужно сделать, это вот этот. Когда мы ловим вот это состояние, первое, что имеет смысл сделать, а мы себя вообще, собственно, с чем сейчас сравниваем? Вот это вот я недостаточно, оно происходит относительно какого-то окружения. Причем окружение, которое может просто превосходить нас на несколько голов, просто за счет времени, которое в это было инвестировано. То есть человек там занимается mm -hmm. этим 10 лет, ты занимаешься этим полтора года. Очевидно, что сравнивать mm -hmm. себя с ним чуть-чуть ну, бесполезно. Mm -hmm. Или мы себя сравниваем вот с собой в будущем. Скорее всего, мы диагностируем, что мы сравниваем себя с окружением. И в этот mm -hmm. момент ну, правильным действием будет фокус с этого окружения. Убирать. прям физически. Ну, у меня был такой момент, у меня одна из подопечных, она когда ловила это состояние, она реально начинала это психо... Ну, истероидному психотипу очень свойственно в это проваливаться. Вот, кстати, интересный момент. Истероидному психотипу регулярно в это проваливаться э, удается, потому что мы начинаем себя сравнивать с, с окружением. Мы начинаем смотреть Инстаграм, мы начинаем значит, смотреть какие-то блоги и не понимаем, почему вот эти люди, они же вот примерно такие же. Но я же вообще как будто бы не глупее их, а в каких-то моментах и умнее их. Почему типа у меня не получается, у них получается. Или там у меня не получается, а у них уже получилось. И вот этот процесс его нужно прям физически в себе останавливать, прикручивать, не запускать вот этот анализ, почему-почему смещать фокус в точку себя идеального, четко рисовать вот этот образ себя идеального и с ним уже работать. Но это вот если отвечать на вопрос, а что вообще с этим
1: делать?
0: Ты, когда в себе это прорабатывал, что ты сделал с собой?
1: Я не научился преодолевать это, но мне помогает общение, общение с другими людьми. Я просто с кем-нибудь созваниваюсь, и мы просто общаемся, и... По обратной связи я понимаю, что это все надумано. Вот я вчера, например, созванился э, с, с бывшим партнером. Говорю, слушай, что-то у меня это неуверенность какая-то, что я смогу продавать за эти деньги, которые хочу. Ну, то есть я посчитал, ну, вообще я загонялся по поводу продукта, я прописал, вот у меня на канале есть, какой должен быть продукт, чтобы он мне не, не напрягал, чтобы мне не, не пришлось испытывать страхи там по каким-то клиентам, что я их не доведу или что они мне будут делать мозги. Вот. И получилось, что длительный период полгода нужно работать, и тогда успешный успех гарантирован. А полгода стоит ну, дороже получается сильно, чем не полгода. Вот. И я из этого загонялся. И такой, а как же мне там, придумать дешевый продукт, как же мне что-то там упростить? Вот, и мне просто сказал бывший партнер, что я загнался и можно за, за ту цену, какую хочешь продавать, вот. Я периодически так вот созваниваюсь по, по своим вопросам с разными людьми, и мне становится легче на время. То есть я такой, а, ну все, можно действовать, и это я себе придумал. Мне а люди сказали, что я это все придумал, значит, этого нет. Вот как это так. А как в моменте, значит, ну мне нужно, например, что? найти новых клиентов разрешить себе. Ну, то есть, на нажать кнопку старт, и все. Вот. И это. но я не нажимаю кнопку старт, я начинаю прокрационировать. Сидеть на Ютубе. Или там, что-нибудь другое делать. Вот, я не знаю, как это преодолевать. И не получается. Вот,
0: подожди, это интересно. Потому что я как раз хотел тебя задать следующим вопросом. Вот этот шаг. А как ты его проходишь? Как ты его преодолеваешь? Потому что, кажется, да, но я у меня похожее состояние в смысле того, что э, нужно себе взять, разрешить, э, типа, делать шаги навстречу новым клиентам. Э, но этот процесс саботируется. Ну, вот ты в этом разбирался. Меня это, это, это связано с синдромом самозванца, на, на твой взгляд? Это он? 100%, 100%. Ага, и что ты делаешь?
1: Связано почему? Потому что все-таки... Я это не делаю потому, что мне кажется, что я не справлюсь. Потому что мне кажется, что что-то со мной. что дело во мне. И это поэтому синдром самозванца. Угу. Вот. Я нашел. Ну, и у меня еще это. Ос основное поведение мое это все-таки шизоид. И я очень сильно глубоко ухожу э, в рассуждение. Это прям, это прям моя, моя... Ну особенность вот я как нашел я нашел способ истероидный с этим бороться то есть я не мне впадлу делать э, все но на камеру не впадло но в прямом эфире не впаду да и я вот ну вот это мне помогло например с коучем работа то есть не например сидеть, заполнять какие-то таблицы коучинговые с самоанализом и каким-то выводом приходить очень тяжело. вообще Ой, это, тяжело... Понимаю. Ага. это тяжело делать людям самостоятельно, коучи. Людям самостоятельно заполнять таблицы тяжело. Маркетологи, людям самостоятельно заполнять таблицы тяжело. Помогите им, пожалуйста. Вот. И чтобы я мог справиться, я просто это начал транслировать в своем блоге. И мне стала, ну, энергия появилась. Просто ставлю камеру, у меня появляется энергия. Вот через астероид я пошел. Вот. Э, до этого, как я с этим боролся, я просто продолжал прокрастинировать до тех пор, пока уже, ну, то есть начинал деградировать до тех пор, пока, ну, уже дна не достигаешь. Когда уже дна достигаешь, уже, ну, ну, это как, знаешь, как мотивация, когда нужно платить за квартиру, осталось там, Три дня ты все это время прокрастинировал, и если ты сейчас ничего не сделаешь, то э, ты умрешь <laughs> на, на улице mm -hmm, mm -hmm. зимой от холода. И вот такой тип мотивации я раньше использовал. Вот, с... И начинаешь де делать, да. А потом по инерции еще там несколько месяцев продолжаешь делать. А потом это снова начинает состояние. То есть ты какой-то трегидился с чего-то там. Почему-то там. Вот и все. Это включается это состояние. Еще с ним сделать непонятно. Тем более, если рядом нету поддержки, ну как бы не получается найти, ты начинаешь постепенно в это погружаться.
0: Очень классный путь ты предложил про стероида. В моем случае э, такую штуку часто размыкает. В прошлом году, например, когда я такой, мне нужно что-то с этим делать, мне нужно мне нужно делать какие-то действия ну, для того, чтобы победить в себе вот этот синдром самозванца. это, ну, например, касаемо ведения блога, как у меня сработало. Я, мне, у меня хорошо работают челленджи, публичное обязательство, вот эта вот штука. Mm -hmm. То есть я в прошлом году дал себе такое-то, как публичное обязательство о том, что в ближайшие 100 дней я буду выкладывать 100 единиц контента, ну, каких-то постов. Вот, публичное заявление. Я, в общем, в прошлом году сделал прям 100 дней, 100 единиц контента. И <чёт> это вот в прошлом году у меня был, то есть я договорился публично о том, что у меня есть несколько соцсетей. У меня есть там запрещенный Российской федерации Инстаграм, Фейсбук, Телеграм-канал, мой ВКонтакте. Вот, и какой-то, ну, короче, каждый день где-то в одной из этих э, сетей я выкладываю некую единицу контента, ну, характерную mm -hmm. для этой конкретно соцсети. Mm -hmm. а, это привело меня к тому, что я впервые в моей жизни, типа, сделал что-то похожее на контент-план, сапожник без сапог, я прям сел такой, mm -hmm. создал себе некий контент-план, ну, не на 100 единиц контента, конечно, ну, там, условно, единиц на 20 вперед, и вот так потихоньку. Единственное отступление от этого я сделал в момент, потому что этот Период совпал у меня с отпуском я сделал в период отпуска просто сказал о том что единственная соцсеть в которой я буду находиться это э, мой телеграм-канал ну потому что просто его открыл с телефона и туда можно просто текстовую какую-то штуку разместить или какой-то репост чего-то и как бы вроде ты уже э -э совершил целевое действие, под которое подписался, но оно чуть более комфортное. Но вот такое публичное обязательство, а с обратной стороны, была суть в том, что если человек до, там, условно, 00.01 текущего, следующего дня видит, что у меня ни в одной из соцсетей не вышла единиц контента, сообщает мне об этом первым. На тебе, дорогой, там, не помню, тысячу рублей или две рублей. То есть какое-то такое публичное обязательство. Такая же штука работает хорошо. Я запускал стадневку спорта. Я запускал стадневку... Ой, у меня был классный... Когда мне нужно было... Я себе поставил цель разгонять постоянный суточный доход по СД. Ну, это вот по Тимати Феррису. Есть такой термин – ПСД, ПМД, постоянный суточный доход, постоянно месячный доход. Вот. И я такой, что мне мешает? Мне мешает отсутствие полностью предельно всего фокуса. У меня очень большая степень расфокусировки происходит из-за того, что ну, свойственно в этот момент проваливаться в потреблении какого-то контента. Я там бесконечно что-то могу слушать, смотреть и вот это вот все. И я дал себе вообще очень жесткое публичное обещание, что у меня 100 дней без публичных выступлений, без встреч с друзьями праздными просто ради, и без контента в наушниках. И То есть -то просто понравился. фокус, короче, только на этом. Да, ну, я справился, это было тяжеловасто. Это же жесть. Это Вы... же как каторга выглядит. Да, это, это выглядит как каторга, это правда. И, в общем-то, наверное, такого рода жесткий челлендж я себе больше ставить не хотел бы. Но, в общем-то, к цели-то я пришел. То есть я разогнал на тот момент свой постоянный суточный доход ну, вот в диапазон там, от 7,5 до 10 тысяч рублей ежедневно. И один месяц у меня был просто потрясающий по объему денег, которые я заработал и по объему, ну, в общем-то, действий, которые мне удавалось совершать в процессе. Потому что в том числе отсутствие потребления такого количества контента запускает очень хорошо вот эту дефолт-систему мозга, когда достраиваются какие-то, знаешь, нейронные цепочки. Никогда не забывал дома телефон разряженный или, может быть, осознанно шел на такую аскезу от смартфона, от наушников, еще от
1: чего-то. У меня не получается. А с мозгом
0: я... происходят удивительные вещи в этот момент.
1: Мне не получается уйти от телефона. Я удалил соцсети с, с телефона. У меня не только на компьютере. А -а -а. Это мне позволило не сидеть в соцсетях. Но я так как автор контента, я выкладываю YouTube. Потом мне начинают приходить комментарии. Потом я начинаю заходить их читать. Потом я начинаю смотреть конкурентов, и все. Ну вот да, так. это
0: какое-то физическое упражнение. Просто когда ты оказываешься в этом состоянии, у меня там условно, я ехал в метро, у меня сел телефон. И я еду, и я за вот этот период, пока я ехал просто севшим телефоном и без книжки, но ну, без чего-то, чем я могу занять свой мозг, мозг начинает развлекать сам себя и достраивать вот эти вот какие-то цепочки. Я даже там усиленно самостоятельно не думаю, знаешь, там не продумываю что-то. Но вот этот процесс, он запускает, ну типа, знаешь, связываются какие-то кусочки пазла, еще что-то, удивительная штука. Ну, то есть, в общем-то, польза от такой штуки точно есть. И вот мне иногда помогает из вот этого состояния, которое получается в результате синдрома самозванца. Mm. Синдром самозванца, он еще, кстати, рядом с выгоранием очень идет. Вот, что я еще вспомнил. У меня... В ярчайшей степени синдром самозванца практически на, ну, до знаешь, кризиса идентичности случился после череды, как мне тогда казалось, очень неудачных проектов, которые вот прям один за другим шли. Но другой момент, что там еще была не очень адекватная с моей стороны оценка результатов этих проектов. Э -э ну, у меня вот этот процесс запустился. И случилось прям просто невероятнейшее выгорание, когда действительно никакие целевые действия не запускаются, и вот этот синдром самозванца просто в предельной степени проявлен. Вот.
1: И ты вышел за счет того, что
0: публичное что он обязательство. Публичное обязательство. Я такой, mm -hmm. э, знаешь, я поговорил, Дикольно. я поговорил с
1: человеком. Э ты получается который... достигатор? ты можешь любую жесть пообещать и ее сделать, да? А, ну да, ну ты ты же помнишь, как
0: я наспор э, из-за того, что короче проиграл спор в одном из выпусков, начинал его голеньким.
1: Я думал, ты просто так сделал. Нет, нет это был проигранный спор, да. И
0: еще в процессе этого выпуска, если ты обратишь внимание, я должен был изображать, что у меня синдром Турета, словами, на сексуальную тематику, то есть я там периодически кричал всякие непристойности в сторону вот этого секс-блогера секс -секс -блогер с которой я вел этот выпуск.
1: Не, я не заметил <связываю> ничего необычного. <связываю> <связываю> в целом я обычно так разговариваю. В целом да.
0: <связываю> вот, и э, я поговорил с важным для меня тогда человеком, которая, ну вот, знаешь как, на пол корпуса впереди, ну не на полкорпуса, на полтора корпуса впереди, относительно своей востребованности, ну там ее её... до пандемии по большому количеству стран заказывали с ее тренингами, там сейчас mm -hmm. это территория России, но тоже супер востребована и так далее. Я с ней поговорил на тему того, вот, ну типа, где ключевые фокусы, которые ты держала, чтобы в эту сторону прийти. И она мне сказала очень важные слова, она мне сказала, слушай, тебе просто нужно осознать, вот в этот момент, что просто будь полезным. И, и вот все, что у тебя внутри сидит, просто регулярно транслируй наружу. И будь полезным. И не жди, знаешь, как делай добро и бросай его в воду. Не, не жди никакой отдачи в ответ. Как вот мы с нашим подкастом сейчас, который записываем. Я уверен, что даже если, ну, вот хочется, конечно, что, ну, вот слушает нас Светлана. Телефон сел, найду зарядку, переподключусь, Светлана. Вот хочется верить, что, например, та же Светлана, которая слушает да, сейчас этот подкаст с нами в живом времени, в режиме реального времени, что она ну, что-то из него забрала для себя полезного. Но как будто бы это ожидание в себе нужно убирать. И просто, ну, типа, транслировать и транслировать. И я придумал вот тогда этот. Челлендж про 100 дней, 100 единиц контента, вот. А, просто вот под этим соусом, что я невероятно.
1: И ты каждый день выкладывал контент? <сёк> да, я каждый день выкладывал контент. Сто дней, охереть. И что в итоге-то у тебя
0: на сотый день? Ну ты знаешь, я просто б, увидел, что степень вовлеченности в соцсети она подросла. Вот, я это увидел прикладным образом. У меня было ощущение, что Инстаграм вообще полностью умирающий у меня в моем случае. А, а туда прям вернулось какое-то вот это состояние приятное.
1: Ну, по поводу контента, значит, я раскрыл какую-то какую штуку, опять же, в сторону блога. Значит, у меня есть, у меня есть наставник по Ютубу, по блогерству. И сначала, сначала, когда я хотел производить контент, как все, наверное, через это проходят, я хотел делать сразу качественный контент, сразу готовить какие-то темы и делать контент, который будет полезный или интересный и так далее. С таким подходом. Но вот эта вот тема, короче, она не работала в контенте. И, видимо, такой подход не очень рабочий. Вот. И потом я переключился на то, чтобы... неважно. Ну, то есть, насколько он полезный, насколько он интересный, важно в этом контенте быть собой просто. И когда ты просто являешься собой, там, не притворяешься, не там, придумываешь тему, которая бы там понравилась людям, и заранее там сценарий, когда ты просто собой являешься, это самый такой классный контент. И вот то, что в голове есть какие-то мысли по поводу там твоих проблем, переживаний и так далее ты можешь просто их транслировать э, в своем блоге и это помогает тебе от этих мыслей избавиться то есть ты когда их озвучиваешь, когда ты их записываешь э, тем самым получается, что ты как будто бы эти мысли для себя принимаешь и как бы принимаешь что э, ну, принимаешь то, что люди тебя таким видят да и то, что ты такой есть человек и на этом эти все мысли заканчиваются и так уходят, ну, всякие там негативные мысли. Или там, если у тебя э, не сходится что-то там, какой-то технический вопрос, то в процессе размышления он может завершиться. Вот. И получается, что блок это, ну, такая, такой классный инструмент для того, чтобы... Для, для развития, для того, чтобы избавляться от там, мыслей или доводить их до какого-то финала, чтобы и не крутились в голове. Вот. Mm -hmm. И... Способ, знаешь, как с пользой использовать свои мысли. Вот есть у тебя мысли, которые тебя мучают, и они тебя мучают, а ты можешь их записать на камеру, и они становятся контентом. Вот. И люди смотрят этот контент, и у них такие же мысли, и они тоже их докручивают, они вместе с тобой как бы эти неразрешенные ситуации разрешают. Или mm -hmm. у них случаются какие-то инсайты. А потом эти люди тебе пишут в личку, что у тебя случились какие-то инсайты, и у тебя тоже инсайты. Получается, что ты вот этот вот, знаешь, негатив, то, что у тебя в голове крутилось, и мучилось, ты превратился в такую пользу, которая цепную реакцию запустила и там еще на других людей, и тебе еще вернулось, и вот это вот как-то так работает. И вот, например, я сейчас использую блог для того, чтобы вот эти процессы все происходили. Ну, mm -hmm. наверное, для того, чтобы к этому «я» идеально приходить, да, и чтобы люди это видели и тоже приходили. Вот. Но в первостепенное это все-таки я здесь себя оставлю, <смех> что этот контент все-таки для того, чтобы я развивался. Итак, у нас тут картинка.
0: Да, у нас тут картинка. Как работает вообще, типа, наше мышление, ну, согласно одной из теорий. А, не мышление, а вообще в целом, как организм человека работает... А, а, это вот четыре системы, которые между собой связаны. У нас есть некие реакции тела. Uh, у нас есть наши эмоции, у нас есть мысли и есть некие образы, которые это все запускают. Процесс как это происходит? Uh, некий образ в голове рождает мысль, эта мысль рождает эмоцию, а эмоция рождает конкретную реакцию в теле. Эти все фазы, их нужно попробовать научиться в себе отслеживать. То есть если я вижу, что человек uh, прям сильно в дискомфорте и так далее, это точно проявляется в теле, ну, он там сгорбленный, может быть, он может быть зажатый, там самое простое, вот это, которое все знают, закрытый, да, там руки, ноги, вот это все. И это все считывается в комплексе человеком, с которым я работаю, особенно если я работаю с ним не вот так вот, как мы сейчас с тобой в зуме, а вот когда в офлайне мы сидим, работаем, я его прям могу продиагностировать через эту модель. Я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, что ты сейчас... Ощущаешь в теле, вот прямо сейчас. Человек говорит, там, какое-нибудь зажатие. Вот здесь. А... Ну вот мы можем прям с тобой эту практику быстро провести. А... Ты Давайте сейчас а можешь либо воспроизвести вот это состояние, которое ты называешь синдромом смазванца либо что-то такое, ну чтобы прям почувствовать себя в этом состоянии.
1: Ха, да,
0: могу. Отлично, хорошо. Вот ты сейчас в этом состоянии. Скажи, что ты прямо сейчас
1: чувствуешь в теле? Что чувствуешь в Я чувствую, что у меня вот плечи так напряжены. Ага. Что у меня горло напряжено. Угу. Вот, что у меня тут напряжено. Все О, да-да-да. Вот, так, вот такое чувство. Ага. А
0: эмоции, которые в этот момент, когда вот это в теле все проявляется. Она какая у тебя? Как бы ты ее назвал? Блин, это сложно описать. Какая эмоция?
1: Разочарование? Грусть? Разочарование,
0: грусть.
1: Что же я такой?
0: Вот, ты сейчас начинаешь дальше идти на следующий шаг. Мысли, которые запускают эту эмоцию, они какие? Что же я такой?
1: Да, что же я такой? Что, почему я, что же я так э, медленно развиваюсь, что же я такой недостаточно хороший эксперт, эм, а как, что типа, поэтому, ну что же, я же буду сейчас, э, если я себе разрешу, то я буду страдать. Эм, какие еще мысли? Вот эти. Угу. Когда у
0: тебя все эти мысли, э, попробуй Понять, а какой образ это все сопровождает? Что ты видишь перед собой? Ну, какой образ?
1: Какой образ? Ну, наверное, как меня в детстве отчитывают. Наверное, такой. М -м -м.
0: А можешь описать, ну, плюс-минус, что происходит в этот момент в образе?
1: Ну, с той степенью откровенности, которая
0: позволяет этот формат. В
1: образе. Ну, смотри, такой образ, что я маленький, мне очень мало лет, uh -huh. 8, допустим, что есть взрослый человек, и что он говорит, что я, получается, получается, что-то не так сделал, недостаточно хорошо, совершил uh -huh, ошибки. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, я такой, такой ситуации не помню в жизни, но mm -hmm. вот такой образ mm -hmm. есть.
0: Хорошо. А давайте теперь на уровне образа посмотрим в тебя идеального. Вот ты идеальный, у которого вообще не может априори возникать история про синдром самозанца. Ты идеальный, предельно реализованный. Что это? Как, как это выглядит? Можешь описать этот образ?
1: В целом? Mm -hmm. Не знаю, сейчас попробую. Попробую Но, увидеть а... это. Я идеальный.
0: Ну ты вот в этой точке Б, куда ты сейчас идешь. Кто ты? Как ты выглядишь? Как ты говоришь? Во что ты одет? Что вокруг
1: тебя? На самом деле у мне изменилось только то, что я разрешил себе... Разрешил себе без остановок бизнесом заниматься. Ну и, и естественно, в Москву вернулся. Ты вернулся в Москву. Так, ты живешь в
0: Москве. Ты дальше. Что еще из окружения, из людей, из типа
1: ресурсов. Что? Я живу в Москве. Да. А у меня куча сотрудников. Да. У меня. Я хожу на развлекаться на всякие мероприятия и много общаюсь с разными людьми, uh -huh. которые живут в Москве и которые мне нравятся, вот, а, что еще, ну, занимаюсь хобби своими обратно, всеми творческими делами, mm -hmm. Mm -hmm. вот, а, работаю с этими, с профессионалами, mm -hmm. в плане, в плане нанимаю их, mm -hmm. Mm -hmm. что еще, отношения развиваю с женщиной, mm. э -э, путешествую по красивым не стал. Тормозным. Класс.
0: Вот когда ну, ты вот. эту всю картинку перед собой сейчас видишь, какие мысли у
1: тебя в голове рождаются? Ого, какие? <свят> какие мысли, сейчас попробуем их придумать.
0: Ну прям э... еще раз увидеть перед собой эту картинку и подумай, какие мысли, какие мысли у тебя возникают? Какие мысли?
1: Ну что я получаю, что я получаю удовольствие? Да. Что мне нравится? Что? Э... еще? Что у меня нет ограничений mm -hmm. и я могу делать, что хочу. Mm -hmm. всё
0: Когда это все ну, звучит? Можно? можно да, наслаждаться мы... моментом. Можно наслаждаться моментом. Когда ты это все слышишь, эти мысли, какую эмоцию ты испытываешь? <свечный> ну, восхищение, восторг. Сейчас ты чувствуешь это, да?
1: Ну, да. Ага, восхищение, Когда об этом восторг, да.
0: И как тело реагирует на это? Что у тебя в теле?
1: Ну как? Я чувствую, что у меня а оно откликается, угу. выделяется адреналин, что ли, такое чувство.
0: Ну, в общем, вот такая практика, она помогает человека, ну, вот на уровне замены образа сверху человека чуть-чуть привести в состояние, и дальше э, его нужно заикорить в этот момент. Э, его нужно заикорить на то, чтобы он этот путь мог проходить самостоятельно быстро, проходя все все вот эти фазы. Вот таким образом, ну это прям одна из самых простых техник, как человека вернуть в какое-то ресурсное вменяемое состояние, что когда он глубоко находится там в синдроме самозванца, в каком-то кризисе, когда его пережимает и он не делает какие-то целевые действия, через вот эту штуку достаточно нетрудно и быстро можно человека привести в боевое состояние. А дальше это просто ну нужно как мышцу накачивать, делая вот это упражнение. Там, самостоятельно или с коучем, неважно.
1: Вот так это выглядит так, что первое, что нужно сделать, это заметить, что ты находишься сейчас в моменте в состоянии, когда, в каком в каком состоянии ты находишься. Что ты не делаешь, что ты обвиняешь себя, что ты, там, какой-то образ у тебя. Я не знаю, как писать. В общем, нужно начать замечать, что ты находишься в этом в состоянии синдрома. Uh -huh. вот. Это первое, что нужно научиться делать В моменте это находить Не вечером, когда уже день закончился Что, а, это было вот uh -huh. Оказывается, я вот, это вот этим занимался А в моменте И, собственно, начать практиковать Делать попытки выйти из этого состояния Через упражнения Например, вот то, что ты нам подсказал Это то, что можно Погрузиться в это чувство И понять, какой у тебя образ в голове ну, ты что-то себе представляешь. Uh -huh. Это же очевидно. Ты представляешь, что у тебя не получится. Ты представляешь, что вот я, например, что мне придет клиент, и мне будут делать мозги, и я буду страдать. Вот. И вот это вот то, что ты представляешь, нужно заменить на другое. Представить э, себя в точке B, получается, да? Да. И в обратную сторону до этого состояния размотаться. Ну, Прямо до тела, да, чтобы в теле это закрепить, да. Я себя представляю, значит, в этом себя в успешном успехе uh -huh. и там пытаясь понять какая мне эмоция там что я чувствую в теле да uh, и это тренировать и это делать регулярно получается uh -huh. да? uh -huh. то есть это же не сработает сразу что я вот дошел до тела и начал uh, теперь делать все дела или как
0: нет, это не работает никогда единовременно. Это нужно просто... Это как супероружие, которое появляется у человека в моменте, когда он вновь впадает в это состояние, чтобы себя быстро из этого состояния выводить, возвращать себя в ресурс и двигаться дальше.
1: Понятно. Короче, это работает, когда... Ты не погрузился да, в самосаботаж, а когда ты его только заметил, что ты начинаешь погружаться, и это позволяет тебе вернуть. Ну и в
0: это тоже можно, может помочь. Другой момент, что если состояние очень глубокое, этой практикой можно временно улучшить человеку состояние, но потом из-за собственно тяжести этого происходящего состояния он может туда-назад сваливаться. И там нужна более глубинная работа, если вообще mm -hmm. это не какая-то органическая природа и не психиатрия. Mm -hmm. Там тогда в этом случае уже ну, вообще по-другому нужно работать, и это понятно. Но там это сопровождается большим количеством других признаков. Просто синдром самозванца и от депрессии это очень далеко.
1: Ну давай так. Если возьмем реальных людей, то mm -hmm. у всех людей <связываем> и синдром самозванца, и все остальное <связываем> тоже yeah. есть. И, yeah. и психология, и так далее. Вот. И если, значит, как бы подрезюмировать то, что... Если мы берем такую модель, что у него есть синдром самозванца и психологические какие-то проблемы, и там, возможно, и депрессии, выгорание, и все угу. что угодно, а, что, что можно сделать, чтобы как-то в, это, как, в этой ситуации, как-то как эту ситуацию облегчить и все-таки начать действовать? вот, Например, да, мы с тобой пару лайфхаков нашли же, да, то, что можно начать это все, начать, делать действия публично, да? Uh -huh. Либо вести блог про это ради того, чтобы появилась мотивация да, ставить камеру. Либо там про это сказать публично везде, во всех соцсетях. И тогда, собственно, тебе будет неважно то, что у тебя там <с fit> самосвободат, что ты все равно uh -huh. начнешь действовать. Можно ли что-то еще сделать? Вот истероидный такой путь. Uh -huh.
0: Ну вот и путь, он тоже... Поговорить,
1: по поговорить с людьми, да, попросить их да. дать обратную связь для того, чтобы на, на, то, с, на уровне логики осознать, что ты на самом деле не, не, совсем не, ну как сказать, <с promoting it> что тебе всего достаточно, чтобы действовать. Вот, вообще с людьми.
0: Ну и вот здесь ты подсветил важную штуку, что не закручивать эту штуку внутрь себя. В тишину. Ага, а наоборот, ага. выходить с этим наружу. Неважно будет это человек-собеседник профессиональный, это какой-то там консультант, психолог, коуч кто-то, эксперт, э, наставник. Э, или это просто близкий тебе человек, друг, который может тебе дать в этот момент поддержку, с которым ты можешь посвериться и подумать об кого-то. Вот, э, а, а не закручивать этот процесс внутрь. У нас остается один последний вопрос. Э, мы почти в тайминге. Чуть-чуть мы за него вышли, но там, в общем-то, если ахи охи вырезать...
1: На 10 минут мы вышли, да. <свят> да.
0: И давай быстро попробуем это пройти. На твой взгляд, есть ли вообще в этом синдроме самозванца какой-то позитив, какая-то польза, какая-то суперсила для человека?
1: Суперсила. Я считаю, что вот это вот страдание в синдроме самозванца – это сигнал того, что ты готов идти на новый уровень, что ты готов изменить свою жизнь. Вот я так думаю. И в этом польза, что ты понимаешь, что этот сигнал есть у тебя и ты знаешь, что ты готов там идти дальше действовать. И теперь, теперь, чтобы действовать, нужно просто через этот синдром перейти. Например, вот этими способами, которые мы назвали. Вот как так. Что еще? Ну и это запускает... Э, сферы самокопания да запускает наверное какое-то развитие саморазвитие наверное духовное что ты начинаешь э, задумываться о том э, что этот за человек внутри тебя э, что-то тебе говорит и почему он тебе говорит то что ты не хочешь и ну, ты обращаешься как там к психологам коучам и запускаешь еще вот этот вот процесс дополнительно вот этой сферы жизни начинаешь ее развивать. Mm -hmm. вот. а, если ты истероид, ты начинаешь тоже раскрываться <laughs> от этого а, в своих блогах. вот как бы ну Для меня все-таки главное это как показать того, что тебе пора там, на следующий уровень. Ты готов, тебе твое тело говорит, что надо идти давить газ в пол. Как так? Mm -hmm. Хорошо. Вот. Ты что думаешь? по поводу положительных эффектов
0: но если он происходит мне кажется вот этот синдром самозванца это хороший маркер того что ты находишься перед прыжком в какое-то новое состояние мне кажется но во всяком случае я Такие штуки слышал, что если кажется, что ты не понимаешь, что дальше делать, тебе кажется, что ты уже все перепробовал, но ничего не работает, что, ну, типа, вот как бы ты что-то буксуешь, не делаешь, и так далее, это хороший маркер того, что э, ты находишься на пороге перехода в какое-то новое состояние, пусть даже в экспертизе. Ты, может быть, где-то близок к тем самым 10 тысячам часов занятия своим каким-то ремеслом когда у тебя возникает вот этот эффект, все, я знаю кунг-фу, кажется, я преисполнился, и теперь я перехожу на вот эту фазу неосознанной компетентности, когда неосознанной компетенции, когда я уже даже не понимаю, на что я опираюсь, но я знаю, что в этой ситуации нужно действовать именно так. Это может быть хорошим маркером того, что ты где-то вот перед этим. Еще, в общем-то, это состояние, да, это его какое-то крайнее проявление, но оно точно дает понимание того, что, ну, типа, внутренний критик, он защищает нас от ошибок. Внутренний критик, внутренний родитель, он защищает нас от каких-то ошибок. Да, это может быть негативная установка, но эта негативная установка, она не бывает беспричинна, она всегда базируется на каком-то прошлом эмоциональном опыте. Что-то в прошлом пошло не так, вот в примерно похожей ситуации. И с опорой на это у нас возникает некая установка, которая запускает вот это вот состояние синдрома самозванца. И позитив здесь может быть в том, что, наверное, ну, это точно нельзя игнорировать, к этому стоит прислушаться и просто понять, ну, свериться с реальностью, а действительно ли все так, как сейчас рисует это все мое воображение. Это повод замедлиться, проанализировать и всякое такое. Ну и, в общем-то, сигналу того, что, может быть, ты...
1: Должен, mm -hmm. точно. Да. Вот. Это вот способ замедлиться. Это же тоже полезно. Mm -hmm. Ну Есть люди, которые не умеют замедляться. Mm -hmm. И поэтому для них находиться в этом, в этом состоянии классно. Что они там продумали что-то у себя в жизни. Mm -hmm. mm -hmm. вот.
0: Наверное, так. Я думаю, что, ну, да. ну, во всяком случае, согласно плану, то, что мы хотели, мы обсудили, мы настоятельно призываем вас, и зрители, и слушатели, поделиться своим опытом, когда у вас происходило это состояние, в каком, ну, в общем-то, что вы в этот момент проживали, чувствовали, как вы с этим, возможно, справлялись. Ну и в целом, что вы об этом думаете. И эти комментарии можно оставлять. Где? Значит, во-первых, под видео на твоем канале Стопушек точно да. можно оставлять. Можно на остав... YouTube.
1: Пишите на YouTube комментарии, это будет полезно. Мы снимем про это еще роликов mm -hmm. на канал. Вот и я уже снимаю там на, на основе наших подкастов дополнительные материалы, можно смотреть. Вот. Ну и, конечно же, на стриминговых площадках. Да, на подкастах оставляйте тоже комментарии, в Ядекс подкастах, в Apple подкастах, Вконтакте, да, подкасты, в Контакти и
0: всякое такое. Да, там, э, надо посмотреть, я технически не помню, можно ли оставлять комментарии к конкретному выпуску. Точно можно оставлять ко всему подкасту, ну к выпуску, по-моему, тоже. Поэтому, в общем-то, э, я думаю, что э, если так дело пойдет, мы, может быть, даже какого-то бота за, запилим для обратной связи. В которой можно будет писать, но, наверное, это в общем-то, если он нужен, дайте нам об этом знать. Потому что соберем достаточно быстро, легко и с большим удовольствием. Но для этого нам нужно увидеть, что действительно это имеет значение. Ну и все, и оставайтесь на связи, подписывайтесь на YouTube канал Олега. Там много дополнительных материалов по теме выходит между выпусками подкаста. Еще что-то там Олег дорефлексирует, да осмысляет, выпускает клевые видео. Вот и следите за нами в наших соцсетях, все ссылочки в описании, такие дела. Ну, засиним. Ну и, конечно же,
1: у нас есть, у Александра Пиджи есть телеграм-канал, как он называется? Движ да? Пиджи, да?
0: Про маркетинго ну, агентство. Маркетинг агентства. Александр Пиджи, да. Про маркетинг, по слову Пиджи можно найти.
1: В общем, по слову Пиджи можно найти в Телеграме канал Александра Пиджи, где он анонсирует наши прямые эфиры. И можно подключаться на прямой эфир и вживую смотреть, как, мы, как у нас происходит запись подкаста, какие смотреть, курьезные ситуации происходят. Включать свои звуки и писать свои тексты.
0: Да, такие дела. Спасибо большое. Ну, в общем, будьте осознанными, будьте адекватными вменяемыми. Ну и все, и, в общем-то, своевременно заряжайте вашу
1: пушку. Да. Все, до связи. Пока-пока.
0: Александр Пиджи, Олег Пушкарев. Пушка Пиджи.